0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals
1: und heute,
0: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: Felix! David! Du hier! Ich wohne hier. Ja, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Du entführst uns heute mal wieder in die 70er. Hatten wir ja schon angekündigt. Richtig. Aber der Kalte Krieg kommt praktisch nicht vor. Wir tummeln uns heute fast ausschließlich in bundesrepublikanischer Binnengeschichte... Es geht um die Pharmaindustrie. Genauer gesagt wird es um den Konterganskandal in den 60ern und die rechtlichen Folgen in den 70ern und danach gehen. Aber die Geschichte beginnt eigentlich schon während des Zweiten Weltkriegs mit einem Arzt namens Heinrich Mückter, der erst Ende des Krieges Leiter des Instituts für Fleckfieber und Virusforschung des Oberkommandos des Heeres in Krakau. Fleckfieber
0: ist derzeit noch ein Riesenproblem, nicht? Also es verblasst natürlich vor dem Hintergrund der Tatsache, dass gerade der Zweite Weltkrieg tobt und die Welt brennt, aber recht viele Menschen sind damals auch am Fleckfieber gestorben.
1: Ja, das Fleckfieber ist eine von Läusen übertragene Infektionskrankheit, tritt also in Verbindung mit üblen Lebensbedingungen auf. Es ist eine sehr schwer verlaufende Krankheit und unbehandelt kann sie tödlich enden. Das geht mit Fieber und Schmerzen los, dann kommt Hautausschlag und das Fieber hält sich dann etwa zehn Tage, Außerdem können Hirnhautentzündungen, Lungenentzündungen und Herzmuskelentzündungen dazukommen. Es gibt im Warschauer Ghetto, das die Nazis 1940 errichten, einen schlimmen Ausbruch, weil da ja 450.000 eingeschlossene Juden auf engstem Raum leben müssen. Aber die Bewohner des Ghettos schaffen es tatsächlich, die Krankheit zu besiegen. Letztlich mit Methoden, die uns aus den letzten zwei Jahren recht vertraut sind. Aber wie du dir vorstellen kannst, geht es einem deutschen Arzt, der in den 1940er Jahren ein medizinisches Institut im eroberten Polen leitet, nicht um Ghettobewohner.
0: Das hätte mich jetzt auch eher
1: gewundert, ja. Ja, Fleckfieber ist nämlich auch ein großes Problem für die Soldaten an der Front. Die leben ja auch in engen Räumlichkeiten. Genau, die sind da in einer Lage, in der Läuse eigentlich das kleinste Problem sind, im wörtlichen und übertragenen Sinne. Aber das Fleckfieber greift dann bald um sich. Mit einem Merkblatt werden die deutschen Soldaten aufgerufen, sich von der Bevölkerung fernzuhalten, besonders von den Juden, weil natürlich erklären die Nazis die Juden zum Hauptproblem der ganzen Angelegenheit. Jeder Soldat, der auch nur eine Laus dick gedruckt, an sich feststellt, hat das sofort zu melden. Also man will sofort eingreifen.
0: Nun, ein Arzt, der sich während des Krieges in einem Institut des Oberkommandos des Heeres mit Fleckfieberforschung beschäftigt, hat wahrscheinlich in erster Linie die Frontsoldaten im Sinn,
1: wenn er nach Behandlungsmethoden sucht. Ja, man braucht einen Impfstoff gegen Fleckfieber. Und das wird so gemacht, dass man Läuse züchtet, die Läuse melkt und aus dem Extrakt den Impfstoff gewinnt. Jetzt ist es nicht so leicht, jemanden zu finden, der freiwillig Läuse auf sich züchten lässt. Aber Heinrich Mückter ficht das nicht an. Ihm werden zwangsrekrutierte Polen und wahrscheinlich auch Juden aus dem Ghetto zur Verfügung gestellt. Die Impfstoffentwicklung gelingt auf diese Weise und die Soldaten können ihre Spritze gegen Fleckfieber bekommen. Allerdings erst, nachdem der Impfstoff an KZ-Insassen getestet worden ist, die zu diesem Zweck mit Fleckfieber infiziert werden. Oh Mann. Der Krieg ist dann 1945 endlich vorbei. Polen wird befreit und Mückter macht sich aus dem Staub. Er geht wieder in den Westen und setzt da seine Karriere ungebremst fort.
0: Ist zu der Zeit ja nicht wirklich überraschend, haben wir ja schon gelegentlich angesprochen, dass Wissenschaftler
1: des Dritten Reiches nach dem Krieg ganz gute Karrieremöglichkeiten haben. Ja, und er landet bei der Firma Grünental. Die Chemie Grünental GmbH wird 1946, also praktisch unmittelbar nach dem Krieg gegründet, als Tochterfirma des Seifen- und Kosmetikherstellers Dalli. Der Firmenchef von DALI, Hermann Wirtz, benennt die neue Firma nach dem Kupferhof Grünental. Das ist ein hübsches Anwesen aus dem 17. Jahrhundert, das man sich auch heute noch ansehen kann. Wo kann man sich das ansehen? In Stolberg, das ist im Rheinland. Heinrich Mückter ist fast von Anfang an mit dabei und verantwortet da die erste deutsche Großproduktion von Penicillin. Die offizielle Version ist, dass alles bei Grünental entwickelt wurde. Aber es gibt auch die Vermutung, dass Mückter sich mit den Penicillinstämmen sozusagen in die Firma eingekauft haben könnte wo auch immer er sie hergehabt haben mag.
0: Gut, so oder so beginnt die Geschichte dieser Firma mit einem mäßig sympathischen Herrn. Nun ist Penicillin eine nützliche Sache. Mit Kontergan sieht die Sache aber anders aus.
1: War dafür denn auch dieser Mückter zuständig? Mykta ist nicht der Erfinder von Kontergan, sondern wissenschaftlicher Leiter des Unternehmens. Aber er spielt eine sehr unrühmliche Rolle, wie wir gleich sehen werden. Jetzt kommen wir nämlich tatsächlich zu der Sache mit dem Kontergan. Im Jahr 1954 wird bei Grünental ein Stoff entwickelt. Und zwar ist das, vorsichtig ich nehme Anlauf, Enphthalylglutaminsäureimid. Säureimid, nochmal. Enphthalylglutaminsäureimid. Genannt Thalidomid. Der Name ist so schön, sag ihn bitte nochmal. Enphthalylglutaminsäureimid. Und nochmal, bitte. Ach, witzbold. Okay, also, jedenfalls kurz Thalidomid. Okay, das und daraus wird jetzt Kontergan gemacht. Ja, auch. Also nicht nur. Talidomid ist ein totales Wundermittel und kann einfach alles. Laut Grüntal hilft es gegen Nervosität, Hitzewallung, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Angst, Kontaktschwäche, Schlafstörungen und leichte sexuelle Erregbarkeit der Frau. Ah ja, Na, die 50er hatten noch so ihre eigenen Probleme, nicht? Richtig, ja. Talidomid landet also in mehreren Medikamenten, zum Beispiel gegen Husten und gegen Schmerzen, aber besonders wichtig wird natürlich Contagan. Das ist ein Schlafmittel, kommt 1957 auf den Markt und wird von Grünenthal offensiv als ungiftig beworben. Na denn, also
0: macht als Werbeslogan ja fast schon Mist raus, nicht? Aber was ist denn jetzt genau der Unterschied zu anderen herkömmlichen Schlafmitteln, wenn es sich denn lohnt, diese Ungiftigkeit noch hervorzuheben? Die sind denn giftig?
1: Ja, also gemeint ist damit in erster Linie der Umstand, dass Schlaftabletten ja dafür bekannt sind, zum Tod zu führen, also absichtlich oder unabsichtlich. Das soll jetzt das Tolle an Kontergan sein. Egal, wie viel man sich davon einwirft, man muss nicht befürchten, nie wieder aufzuwachen.
0: Ah ja, und das war auch wirklich so? Also die Überdosierung war ausgeschlossen?
1: Ja, also es stimmt, dass Kontergan in dieser Hinsicht harmlos ist, aber ungiftig ist es auf keinen Fall. Das weiß zu dem Zeitpunkt nur niemand. Kontergan kommt also auf den Markt und zwar rezeptfrei. Jeder kann sich damit eindecken. Es gibt die normalen Tabletten, extra starke mit dem Namen kontergan Forte und Kontergan in Saftform mit Himbeergeschmack für Kinder. Kontergan wird zum absoluten Bestseller. Zwischen Oktober 1957, da kommt es auf den Markt, und 1961 beläuft sich der Umsatz auf 24 Millionen Mark.
0: Und das war Ende der 50er, Anfang der 60er schon eine große Menge Geld.
1: Ja, in der Tat. Jetzt ist also das Zeug in ganz Deutschland auf dem Markt und die Leute nehmen es bedenkenlos. Es ist Aufschwung und Wirtschaftswunder und der Glaube in Fortschritt und Technik ist fest. Es wird gut gegessen und getrunken, und Pillen nimmt man bedenkenlos. Auch ohne echte Beschwerden nehmen viele Kontagan ein. Kinder kriegen es teilweise regelmäßig, damit sie rechtzeitig im Bett sind. Und es dauert nicht lange, bis den ersten Ärzten die Verbindung zwischen Kontagan und neurologischen Symptomen auffällt. Die da denn wären? Patienten klagen über Schmerzen, Kribbeln, Taubheit und Gedächtnisschwierigkeiten. So zum Beispiel auch die Patienten des Neurologen Dr. Horst Frenkel. Im Gespräch kommt er darauf, dass Kontagan der Grund für die Beschwerden sein könnte. Er weist die Patienten an, es nicht mehr einzunehmen und prompt verschwinden die Symptome. Und die standen
0: nicht auf dem Beipackzettel. Der ist ja immer noch bei vielen scheinbar harmlosen Medikamenten
1: eine Quelle von Furcht und Schrecken. Ähm, tja, damit kommen wir zu einem grundlegenden Problem des ganzen Skandals. Zu der Zeit gibt es kein Arzneimittelgesetz. Es gibt übrigens auch kein Bundesgesundheitsministerium. Der ganze Markt ist praktisch regulierungsfrei. Die komplexen, zeitaufwendigen und teuren Prozeduren und Testreihen, die ein Medikament heute durchlaufen muss, sind damals allerhöchstens Wunschdenken. Der echte Test läuft also in dem Moment, wo das Mittel auf dem Markt ist. Der Markt macht's, nicht? Also mhm. die Grundlage für das Desaster ist gelegt. Richtig. Frenkel, der Neurologe, dem der Zusammenhang zwischen neurologischen Beschwerden und Kontergan aufgefallen ist, kontaktiert jetzt die Direktoren der Ersten Medizinischen Klinik und der Klinik für Gemüts- und Nervenkranke der Frankfurter Uni. Die beiden Professoren bestätigen seine Beobachtungen. Der nächste Schritt ist die Veröffentlichung im Fachmagazin Die medizinische Welt. Dahin schickt Frenkel jetzt einen Artikel. Das Problem ist nur, dass der verantwortliche Redakteur freundschaftliche Beziehungen zur Firma Grünental pflegt. Der Artikel kommt also in den Giftschrank. Und Frenkel bekommt Besuch von Grünentalleuten, die ihn davon abbringen wollen, seine Beobachtungen öffentlich zu machen.
0: Ja, das ist natürlich Pech, nicht? Und ein Skandal für sich genommen im Grunde. Also die Verbandlung von Pharmaindustrie und der medizinischen Fachpresse.
1: Ja, und dem liegt wieder ein besonderes Problem der Zeit zugrunde. Die Fachzeitschriften leben von Werbung. Und wer schaltet Anzeigen in einem Ärzteblatt? Naja, Pharmaunternehmen halt, genau. ne? Wenn ein Fachblatt also kritisch über ein Medikament berichtet oder über die Pharmaindustrie insgesamt, dann drohen die Firmen mit Anzeigeentzug. Und je besser das Verhältnis der Redaktion zu den Werbekunden, desto besser.
0: Also funktioniert zu der Zeit nicht einmal der Kontrollmechanismus, den die Ärzteschaft darstellen könnte?
1: Nein, überhaupt nicht. Der Markt wird mit einer völlig unüberschaubaren Masse von Medikamenten überschwemmt. Die Ärzte sind gar nicht in der Lage, da den Überblick zu behalten. Und die Pharmavertreter pushen, was gepusht werden soll mit Wortgewandtheit und mit Zuwendungen aller Art. Einige Ärzte bieten den Unternehmen aktiv ihre Dienste an und schreiben positive Berichte, sozusagen auf Bestellung. Dabei sträubt sich die Pharmaindustrie, wie man sich denken kann, gegen jeden Versuch, ihr Geschäft zu regulieren. Ja klar, das läuft ja auch für sie, ne? Ja, Frenkels Artikel erscheint dann acht Monate später, aber natürlich bleibt er in der Zwischenzeit nicht der Einzige, der etwas merkt. Viele Ärzte wenden sich mit alarmierenden Berichten an Grünenthal. Und die Firma reagiert, indem sie das Wort ungiftig von den Prospekten verschwinden lässt. Das ist im Herbst 1960. An Apotheker und Ärzte gehen Briefe raus, in denen Nebenwirkungen zwar eingeräumt werden, aber in einem sehr, sehr beschwichtigenden Tonfall. Im Grunde gäbe es eben eigentlich trotzdem gar keinen Grund zur Sorge. Wie du sicherlich weißt, ist Kontergan heute aber nicht in erster Linie wegen neurologischer Schäden bekannt, sondern wegen etwas anderem.
0: Wegen den fehlenden Armen und Beinen von Kindern. Ja, die eigentliche
1: Katastrophe läuft nämlich zu dem Zeitpunkt auch längst. Die Einnahme von Kontergan verursacht nämlich in der frühen Schwangerschaft schwere Schäden bei der Entwicklung des Kindes. Es kommt zu Fehlbildungen, insbesondere an Armen und Beinen. Das Phänomen ist schon aus früheren Jahrhunderten bekannt, war aber immer extrem selten. Plötzlich fällt Ärzten jetzt aber eine enorme Häufung dieser Fälle auf.
0: Na klar, wenn das ganze Land das Zeug nimmt, dem. dann kommt das häufiger vorher.
1: Genau. Wie gesagt, die Berichte von Fehlbildungen bei Neugeborenen häufen sich, aber noch denkt keiner an Kontergan. Tatsächlich gibt es damals die These, dass Atombombenversuche der Grund sein könnten. Du meinst aber vorhin, der Kalte Krieg würde heute nicht vorkommen. Das schaut er jetzt doch ganz kurz mal rein. Klar, alle haben Angst zu der Zeit. Es gibt auch ein sehr vielgelesenes Buch aus der Feder von einem gewissen Dr. Karl Beck, in dem es genau um diese These geht. Die erreicht dann auch den Bundestag, wo die Anfrage gestellt wird, was es mit der Verbindung zwischen Atomwaffentests und Fehlbildung auf sich haben könnte. Damals gibt es, wie gesagt, noch kein Bundesgesundheitsministerium. Zuständig ist das Innenministerium. Und das erklärt, dass es den Zusammenhang nicht gibt. Es zeichnet sich dann auch irgendwann ab, dass die Nachbarländer eben nicht so betroffen sind wie Deutschland.
0: Also muss es an was anderem liegen, was Deutschland spezifisch ist. Wie kommt man dem Gift denn auf die Spur?
1: Also wie geht man denn sicher, woran es liegt? Hm? Es gibt mehrere Mediziner, die alles tun, um herauszufinden, was das Problem ist. Und ziemlich schnell sind sie sich sicher, dass es sich, wie du zutreffend gesagt hast, um ein Gift handeln muss. Die Frauen müssen irgendwas eingenommen haben. Und da die Fälle eben erst seit kurzem aufgetreten sind, muss es ein Gift sein, das erst neuerdings irgendwo lauert. Deduktion.
0: Nur wie kommt man jetzt dahinter, in welchem Produkt sich das Gift verbirgt? Das Zeug, bei dem immer ungiftig drauf stand und plötzlich nicht mehr, muss doch eigentlich verdächtig sein,
1: zumindest für die, die aufpassen. Die Sache mit den neurologischen Folgen ist tatsächlich der Schlüssel, um die richtige Spur zu finden. Davon wissen nämlich inzwischen sehr viele, und zwar dank des Spiegels. Der Spiegel bringt im August '61 einen Artikel mit dem Titel »Zuckerplätzchen Pforte«. Indem es um die Beobachtungen der Neurologen geht. Als Reaktion darauf sieht sich Grünenthal dann auch gezwungen, die Rezeptpflicht zu beantragen. Viele sind jetzt also vorsichtig geworden. Und viele fühlen sich plötzlich unwohl bei dem Gedanken, Contagan eingenommen zu haben. Jetzt, wo sie wissen, dass es ganz und gar nicht unschädlich ist. Gerade Eltern, deren Kind mit Fehlbildungen auf die Welt gekommen ist, müssen jetzt an Contagan denken und fragen sich, ob es etwas damit zu tun haben könnte. Aufgrund von Elternberichten geht der Kinderarzt und Dozent für Humangenetik Dr. Widukind lenz dem Verdacht nach.
0: Jetzt, wo er das fehlende Puzzleteil hat, dann müsste der Rest ja eigentlich relativ schnell gehen,
1: oder? Ja, er führt viele Gespräche mit Eltern und der Verdacht bestätigt sich. Mütter, die Kinder mit Fehlbildungen zur Welt gebracht haben, haben Kontagan eingenommen. Mütter gesunder Kinder haben es nicht genommen. Lenz ist sich jetzt also sicher. Er greift zum Telefon und ruft bei Grünenthal an. Am Apparat ist Heinrich Mückter.
2: Ah
0: ja, unser Gläusezüchter. Du hattest ja versprochen, dass er nochmal die Gelegenheit bekommen wird... Seine Bösartigkeit unter
1: Beweis zu stellen. Das hat er hinter den Kulissen schon lange getan. Er hat die Devise ausgegeben, trotz der neurologischen Schäden, die Kontergan verursacht, die Rezeptpflicht um jeden Preis zu verhindern. Im kleinen Kreis sagt er mal, wenn er Arzt wäre, würde er Kontergan nicht mehr verordnen, aber nach außen hin tut er alles, um den Verkauf anzukurbeln. Ich habe ja schon erzählt, dass Mückter da unter etwas undurchsichtigen Umständen bei Grünental gelandet ist. Und das Geniale an seiner Position dort ist, dass er eine einprozentige Gewinnbeteiligung bekommt.
0: Oha, also sind alle Attacken auf Kontergan eine Gefährdung für seine jährliche Prämie. Da wir ja schon festgestellt haben, dass er über einen mäßig funktionierenden moralischen Kompass verfügt, wird das Telefonat dann ja wohl nicht so viel
1: gebracht haben, oder doch? Nein, letzt ist schnell klar, dass Mykta da nicht etwa voller Entsetzen alle Hebel in Bewegung setzt, sondern sofort mit dem Abwiegeln beginnt. Na, immerhin, denn Lenz gleich, woran er ist, ne? Ja, natürlich hat Lenz mit dem Eindruck ganz recht. Und Mückter behält das Telefonat erstmal einen Tag für sich. Dann verständigt er die kaufmännische Leitung, aber nicht den Kontergan-Ausschuss. Das ist sozusagen ein Rat aus den führenden Leuten des Unternehmens, die befugt sind, in Sachen Kontergan alle Entscheidungen zu treffen. Den hat man schon gegründet, Vorsichtshalber? Der wurde kurz vorher gegründet. Also dieser Kontergan-Ausschuss erfährt erst drei Tage später alles. Und fünf Tage nach dem Anruf bekommt Lenz Besuch von grünental leuten
0: Das scheint ja deren Stil gewesen zu sein, erstmal Leute vorbeischicken und die Muskeln spielen lassen. Ich stelle mir jetzt vier schrötige Herren in schlecht sitzenden Anzügen vor, die Vasen umstoßen
1: und verdächtig riechen. <lacht> du hast eindeutig die richtigen Filme gesehen. Also Grünental-Mitarbeiter sind wirklich immer im ganzen Land unterwegs, meist mit einem breiten Grinsen und netten Worten. Aber Lenz bekommt Druck. Was er da behauptet, sei geschäftsschädigend und Rufmord an einem Medikament. Einziges Ziel des Besuchs ist es, zu erreichen, dass Lenz seinen Verdacht wieder vergisst. Verstehe. Und klappt das mit der Einschüchterung? Also lässt er sich beeindrucken oder nicht? Nein. Lenz überlegt jetzt, was er machen soll. Er hat natürlich gehofft, dass man bei Grünental die Sache in die Hand nehmen wird. Jetzt ist ihm klar, dass das nicht passieren wird. Natürlich hat er noch keine richtigen wissenschaftlichen Ergebnisse zur Hand. Er hat ja nur Beobachtungen und einen erhärteten Verdacht. Aber er entscheidet sich, dass das reichen muss. Am 19. November 1961 macht er bei einer Düsseldorfer Tagung der rheinisch-westfälischen Kinderärztevereinigung die Sache öffentlich. Er nennt Kontergan zwar nicht beim Namen, aber seine Kollegen können problemlos aus dem Kontext schließen, was gemeint ist. Fängt mit Konta an und hört mit Garn auf. Sozusagen. Und ab jetzt geht es fast schnell. Grünenthal kämpft bis zum bitteren Ende, aber jetzt schlägt die Presse richtig los. Und unter dem Druck der Öffentlichkeit entschließt grünenthal chef Wirz, Kontergan vom Markt zu nehmen. Und natürlich kann man dann auch deutlich sehen, dass Contagan wirklich der Grund für die Fehlbildung war. Und zwar schätzt man, dass es ca. 5000 Fälle gibt. Eine Registrierungspflicht wird allerdings nicht eingeführt. Neun Monate nach dem Verkaufsstopp kommen dann fast keine Fehlbildungen bei Neugeborenen mehr vor. Ein paar allerdings schon. Nicht jeder hat mitbekommen, was sich da zugetragen hat. Und in dieser oder jener Hausapotheke findet sich Contagan eben noch.
0: Das ist ja nun extra tragisch. Aber die meisten bekommen es dann doch mit. Und der Schock dürfte jetzt sehr groß gewesen sein. Bekommen denn Mückter und Konsorten jetzt mal ihr Fett weg?
1: Also der Zorn der Öffentlichkeit richtet sich gegen Grünental und die Staatsanwaltschaft ermittelt. Aber die Ermittlungen dauern natürlich ihre Zeit. Sechseinhalb Jahre, um genau zu sein. Und in der Zeit gehen die Kontergan geschädigten Kinder in die Kita und schließlich in die Schule. Es zeigt sich, dass die anderen Kinder kein Problem mit ihnen haben, wie viele Eltern gefürchtet haben. Sie finden leicht Freunde und finden die Schule mal schön und mal doof wie alle anderen. Nur die Erwachsenen sind immer wieder ein Problem. Mütter und ihre Kinder müssen sich teilweise in der Öffentlichkeit üble Sachen anhören. Da ist von Gottes Strafe und Sündensold bis zu Nazisprüchen alles dabei.
0: Ja, das ist ja bis heute eigentlich gleich geblieben. Das Problem sind immer die Eltern, nicht die Kinder. Das war zu der Zeit natürlich auch noch ein ganz besonders gearteter Muff, nicht? Also die Nazisprüche, die kann man sich ganz gut vorstellen.
1: Muff ist ganz richtig. Wir bewegen uns ja jetzt schon durch die 60er Jahre. Die Studenten fangen an, auf die Straße zu gehen und so weiter. Jedenfalls die Jahre gehen ins Land. Wie gesagt, sechseinhalb Jahre dauern allein die Ermittlungen. Und durch all die Jahre hindurch bekommen die Kinder und ihre Eltern keine finanzielle Hilfe. Weder vom Staat noch von Grünental und fast gar nichts durch Spenden. Dabei sind die Deutschen doch eigentlich recht spendenfreudig. Ja, das liegt zu der Zeit an der Struktur, wie die Stiftungen und Wohlfahrtsverbände organisiert sind. Die stehen sich alle gegenseitig im Weg und kämpfen teilweise richtig gegeneinander um Zuständigkeiten. Außerdem stehen oft Satzungen im Weg, die zum Beispiel die Verwendung von Spendengeldern nur für Einrichtungen und für Forschung erlauben, aber nicht für Individuen.
0: Also ist die Hilfsbereitschaft zwar da, aber so organisiert, dass sie sich eigentlich in den eigenen Vorgaben verheddert. Umso wichtiger wäre es ja nun, dass Grünental zur
1: Verantwortung gezogen wird. Dass die nichts von sich aus zahlen, wundert mich jetzt nicht so sehr. Der Prozess beginnt am 27. Mai 1968 und zwar im Casino des Bergwerkvereins in Eschweiler bei Aachen. Bitte wo? Äh, ja, es ist sehr schwer gewesen, einen Saal zu finden, der groß genug ist. Und so kommt man dann irgendwann auf den Bergwerksverein. Es wurde tatsächlich auch annonciert, dass man so einen riesigen Saal sucht. Und es hätten auch Kinos zur Wahl gestanden, aber das war dann dem Richter zu anrüchig. Vor Gericht steht wohlgemerkt jetzt nicht das Unternehmen Grünental. Angeklagt sind neun Einzelpersonen. Das heißt, zu Prozessbeginn sind es noch sieben. Zwei Verfahren werden aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt, darunter auch das gegen den Firmenchef Fürz. Ist unser Doktor Mückter denn
0: auch unter den Angeklagten?
1: Ja, ist er. Angeklagt sind alle wegen zunächst fahrlässiger, dann vorsätzlicher Körperverletzung im Fall der Nervenschäden, fahrlässiger Körperverletzung im Fall der Schwangerschaftsschäden und fahrlässiger Tötung im Fall der wegen ihrer Fehlbildung gestorbenen Kinder. Außerdem wegen Verstoßes gegen § 6, 8, 44, Absatz 1 und 3 des Arzneimittelgesetzes. Es gibt nämlich seit 1961 tatsächlich auch ein Arzneimittelgesetz, aber das geht nicht annähernd weit genug, um so etwas wie das Contaguard-Desaster verhindern zu können.
0: Ist das nicht jetzt sowieso das grundsätzliche Problem an diesem Prozess? Also ich meine, du hast ja gesagt, es gab kaum Gesetze, um die Pharmaindustrie im Schach zu halten und wo es keine
1: Gesetze gibt, da kann man auch nicht gegen sie verstoßen. Die Schuld, juristisch festzustellen, ist tatsächlich eine harte Nuss. Dazu kommt übrigens, dass man zu der Zeit noch nicht weiß, was genau dieses verflixte Thalidomid im Körper anstellt. Also warum es genau zu diesen Fehlbildungen kommt. Ja, das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis man das tatsächlich nachweisen kann. Alle stellen sich darauf ein, dass der Prozess zwei Jahre dauern wird und im Verlauf der zehn Verhandlungen wird immer deutlicher, dass wohl alles auf eine außergerichtliche Einigung hinauslaufen wird. Natürlich gibt es unter den Klägern viele, die weitermachen wollen, aber letztlich geht es ja auch um finanzielle Hilfen, die bisher, wie gesagt, einfach nicht kommen. Irgendwann gibt es also eigentlich keine andere Wahl mehr.
0: Und diese außergerichtliche Einigung,
1: die kommt denn zustande? Jo, die kommt zustande. Grünenthal verpflichtet sich zur Zahlung von 100 Millionen Mark, nebst Zinsen. Und die Bundesregierung zahlt nochmal so viel. Aus dem Topf sollen jetzt monatliche Zahlungen an Geschädigte überwiesen werden. Grünenthal lässt sich aber bescheinigen, dass damit alle Forderungen abgegolten sind.
0: Ja, klar. Also, das ist Business, ne? Und die Angeklagten haben jetzt nichts mehr zu befürchten, nehme ich an.
1: Das Verfahren wird eingestellt.
0: Gegen Mückter auch.
1: Ja, der wird nie zur Verantwortung gezogen. Auch nicht für seine Tätigkeit in Krakau übrigens. Auch nicht so überraschend.
0: Aber zumindest fließt jetzt ja etwas Geld. Das ist zumindest für die betroffenen Familien ein Fortschritt.
1: Das stimmt. Und 100 Millionen Mark klingt jetzt auch erstmal nicht wenig, aber schon 1997 ist das Geld aufgebraucht. Das hat auch damit was zu tun, dass man die Lebenserwartung der betroffenen Kinder falsch eingeschätzt hat.
0: Also das Geld ist alle, weil man dachte, die werden sowieso nicht so lange leben. Und was macht Grüntal jetzt? Oder sind die jetzt aus dem
1: Schneider? Vermutlich, oder? Die Forderung, war ja, ja mit, damit war ja alles abgegolten. Genau, Grüntal zahlt nichts mehr, müssen sie ja auch nicht. Das wurde bei der außergerichtlichen Einigung ja so festgelegt. Der Bund übernimmt jetzt die gesamten Zahlungen allein, die reichen aber bald nicht mehr aus. Mit steigendem Alter brauchen die Kontergan-Geschädigten zusätzliche Hilfen und Therapien. Das alles kostet. Die Betroffenen sind letztlich dazu gezwungen, immer und immer wieder an die eigene Situation zu erinnern. 2007 kommt dann ein WDR-Zweiteiler raus. Ein Spielfilm, in dem das ganze Thema aufgerollt wird. Und bei Grünental versucht man, ganz on-brand den Film zu verhindern. Das klappt aber nicht. Und so bekommt das ganze Land in Erinnerung gerufen, was da in den 50ern, 60ern und 70ern passiert ist. Beide Teile brechen Zuschauerrekorde.
0: Das war denn bestimmt auch eine Hilfe für die Lobbyarbeit der Betroffenen, nicht? Und für Grünenthal natürlich ein PR-Albtraum.
1: Klar. Grünenthal bekommt jetzt ein zweites Mal den Zorn der Öffentlichkeit ab. Und im folgenden Jahr zahlt die Firma sozusagen aus reiner Herzensgüte 50 Millionen Euro. Zu dem Zeitpunkt gibt es noch ca. 2800 Überlebende in Deutschland. Aber Überlebende gibt es ja nicht nur da. Und das führt mich zu einem anderen Aspekt, den ich bisher nicht erwähnt habe. Grünenthal hat nämlich überall auf der Welt Lizenzverträge mit lokalen Firmen abgeschlossen die dann dort Thalidomid medikamente verkauft haben. Entsprechend gibt es überall auf der Welt Geschädigte, auch wenn etwa die Hälfte in Deutschland ist. Und 2007, nach der Ausstrahlung des WDR-Films, redet man in Deutschland auch wieder mehr über den Kampf der Contagran-Geschädigten im Ausland. In England ist es zum Beispiel gelungen, einen Getränkekonzern zu höheren Zahlungen zu zwingen. Hat da ein Getränkekonzern Medikamente verkauft? Synergie, Felix. Der Getränkekonzern ist die Nachfolgegesellschaft des Lizenznehmers. Und plötzlich bekommen Geschädigte dort ungefähr das Vierfache von dem, was Geschädigte in Deutschland bekommen.
0: Ja, okay, vor dem Hintergrund kann man verstehen, warum sich Grünental jetzt doch zu einer neuen Zahlung bereit erklärt.
1: Aber die Rentenerhöhung für Kontergan-Geschädigte im Jahr 2009 zahlt wieder komplett der Bund. 2012 ist dann von Grünenthal zum ersten Mal eine Entschuldigung zu hören. Ach doch. Ja, dass man so lange geschwiegen habe, heißt es, sei Zitat, als Zeichen der stummen Erschütterung zu sehen. Ja, das... Das glaube ich auch, ja. Und vor lauter stummer Erschütterung wollten sie denn auch den WDR-Film verbieten lassen. Die Entschuldigung wird nicht gut aufgenommen. Geschädigte, die sich äußern, verweisen auf die Tatsache, dass Grünental keine Verantwortung übernimmt und der Staat weiter alle Kosten tragen muss. Das gilt dann auch für die nächste Rentenerhöhung. Und das wird im Jahr 2013 wirklich eine massive Rentenerhöhung, die sicherstellen kann, dass alle notwendigen Maßnahmen bezahlt werden können. Wieder bleibt Grünental außen vor was vom Opferverband Bund-Kontagangeschädigter ausdrücklich kritisiert wird.
0: Und weiter kein Ton von Grüntal. Nein. Vielleicht sind Sie da wieder in den Zustand stummer Erschütterung
1: zurückgefallen. Undenkbar. Aber es gibt eine zweite Entschuldigung. Und zwar ist die sozusagen noch druckfrisch vom November 2021. Diesmal ist es eine Entschuldigung direkt von der Familie Wirz. Und diese Entschuldigung wird allgemein deutlich besser aufgenommen. Man nimmt der Familie ab, dass sie es ernst meinen.
0: Die Entschuldigung geht einem ja auch leichter von der Zunge, wenn der Bund denn alle
1: finanziellen Fragen geklärt hat. Ganz bestimmt. Eine interessante Geschichte für sich sind übrigens die Folgen des Skandals außerhalb des Gerichtsprozesses und dem Ärger mit Grüntal. Lass mich deswegen nochmal ein paar Schritte zurückgehen aus der Gegenwart, in der wir jetzt ja gerade angekommen sind, zurück in die 60er und 70er. Die Politik muss sich nämlich, als der Contaganskandal losbricht, Versagen vorwerfen lassen und schließlich wird ein neues Arzneimittelgesetz auf den Weg gebracht. Die Regulierungen, vor denen sich die Pharmaindustrie so lange erfolgreich geschützt hat, kommen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man nicht mehr einfach praktisch ungetestete Medikamente auf den Markt werfen darf. 1978 kommt das neue Gesetzeswerk. Jetzt brauchen Pharmaunternehmen plötzlich viele Probanden und die sucht man sich teilweise in der DDR. Und zwar so, dass die Probanden nicht wissen, dass sie welche sind. Na klar, also gleich die nächste Horroraktion, ne? Ja, und zwar arbeiten die westlichen Pharmafirmen mit Ärzten und staatlichen Stellen in der DDR zusammen. Da kommt es dann schon mal vor, dass jemand schwer krank ist und ohne es zu wissen ein Placebo bekommt, weil er in der Kontrollgruppe einer Studie ist, von der er nichts weiß. Okay,
0: die Pharmaindustrie findet jetzt also einen Weg, sich trotz der neuen Regulierung fragwürdig zu verhalten und findet in der DDR-Regierung einen willigen Partner nach dem Fall der Mauer musste man sich die Probanden denn wohl oder übel woanders suchen. In Afrika zum Beispiel.
1: Ja, und in Indien. Indien ist inzwischen ein Riesenmarkt für sowas. Aber da wird den Patienten nicht verheimlicht, dass sie Probanden sind. In Ländern wie Indien sind Probanden aber natürlich billiger als hier und leichter zu bekommen.
0: Auf jeden Fall ist die ganze Geschichte ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man sowas Essentielles wie die Entwicklung und Herstellung von Medikamenten denn völlig ungeregelt vor sich hinlaufen lässt.
1: Ja, erinnert ein bisschen an die USA mit ihrer Opioid-Crisis. Ja, in den USA kriegt auch jeder
0: immer alles verordnet. Von dem Pillenkonsum sind wir relativ weit entfernt.
1: Ja, wie du siehst, war das mal anders. Die USA waren zum Zeitpunkt des Contagion-Skandals übrigens das große Vorbild der Pharmaindustrie-Kritiker in unsere Breiten. Wie kam das? Naja, in den USA gab es damals schon die fda ja, verstehe. Die Food and Drug Administration. Genau. Und das ist im Grunde schon eine solche Kontrollinstanz, wie es sie damals in der Bundesrepublik eben noch nicht gibt. In den USA hatte Grünenthal auch einen Lizenzvertrag abgeschlossen. Und zwar mit der Firma Richardson Merrill. Und die versucht, ihr thalidomid auf den Markt zu bringen. Aber die zuständige Ärztin bei der FDA sieht grundlegende Sicherheitsstandards nicht erfüllt. Sie verlangt von Richardson Merrill Studien zur möglichen Giftigkeit und dann erfährt sie von den Nervenschäden und im Mai 1961 erkundigt sie sich dann nach der Wirkungsweise von Thalidomid bei Einnahme während der Schwangerschaft. Bis das ganze Desaster bekannt wird, sitzt das Medikament bei der FDA fest, kommt in den USA also nie auf den Markt.
0: Also waren die USA zu dem Zeitpunkt ein, ja, ein Vorbild für Sicherheitsstandards im Pharmasektor? Das waren denn eben
1: auch die 60er Jahre. Die Bürger der DDR werden übrigens auch von Talidomid verschont. In der DDR wird nämlich auch im Jahr 1961 über die Einführung von Talidomid beraten. Und wie in den USA wird die Einführung wegen wohlweislich berechtigter Bedenken verhindert.
0: Ja, wir haben heute mal wieder eine Folge gehabt, die viel Widerwärtiges hervorgebracht hat. nicht? Also vom Treiben Mückdas in Krakau angefangen bis zu
1: den heutigen Praktiken auf dem Medikamentenmarkt. So ist es. Kontergan ist übrigens nicht aus der Welt verschwunden. Es ist nämlich das beste Medikament bei der Behandlung von Lepra. Und als Lepra-Medikament kommt es immer noch zum Einsatz, vor allem in Südamerika. Oh, sie
0: an. Ja. Gut, wenden wir uns vom Kontergan ab und einer der bedeutendsten Dynastien des Mittelalters zu, über die aber kaum jemand etwas weiß. Und dafür reden wir mit dem Chefredakteur von damals, Stefan Bergmann. Hallo Herr Bergmann, worum geht es im neuen Titelthema von damals?
2: Das ist ein eher außergewöhnliches Heft, denn wir stellen im Titelthema ein großes mittelalterliches europäisches Reich vor, das aber kaum jemand kennt, und zwar Polen-Litauen, geführt von der Dynastie der Jagiellonen. Diese zählen zumindest im Westen Europas flapsig formuliert nicht gerade zu den historischen Promis, waren aber seit Ende des 14. Jahrhunderts über fast 200 Jahre ziemlich mächtig. Konkreter, in ihren besten Zeiten beherrschte diese Dynastie ein Territorium, das von der Ostsee bis an die Adrion und an das Schwarze Meer reichte.
0: Wie kommt es, dass selbst viele historisch Interessierte die Jagiellonen nicht auf dem Schirm haben?
2: Da ist man schnell im Bereich der Spekulation, aber ich versuche mal. Auf den ersten Blick scheint es so, als seien die Jagiellonen ein osteuropäisches Reich gewesen. Und so beschränkte sich die Beschäftigung mit diesem spannenden multikulturellen Imperium im Westen wohl überwiegend auf die Sektion Osteuropa der Geschichtswissenschaft. Tatsächlich aber war das Reich Polen-Litauen eben auch gesamteuropäisch. So hatten jagellonische Herrscher zeitweise auch die ungarische Stephanskrone und die Krone Böhmens inne, waren also direkte Anrainer des Heiligen Römischen Reichs und Konkurrenten der Habsburger. Mit denen verband sie übrigens, dass sie geschickt strategische Heiraten einfädelten. Mit den Habsburgern selbst ebenso wie mit den Herrscherhäusern in Russland, in Frankreich, in Spanien, Italien oder Schweden.
0: Kleines Name-Dropping, welche zentrale Figur der Jagellonen sollte man sich merken?
2: Zum Beispiel den Dynastiegründer und Namensheber. Jugeila, Großfürst von Litauen. 1386 heiratete er die polnische Königin Hedwig. Er ließ sich taufen und regierte fortan als Wladislaw II. Jagiello, Polen-Litauen, in Personalunion. Das Besondere an dieser Konstellation führte auch dazu, dass dieses neue Reich schnell aufstieg, und zwar durch Kampf. Denn indem Jagiello sich taufen ließ und sein Land christianisierte, bröckelte die Daseinsberechtigung des mächtigen Nachbarn des Deutschordensstaats, der angetreten war, Osteuropa zu missionieren. 1410 kam es zum Showdown. In der Schlacht bei Tannenberg besiegte ein polnisch-litauisches Heer die Ordensritter. Ein Schlag, von dem sich der Ordensstaat nie wieder erholen sollte. Vielleicht so viel, um neugierig zu machen, aber der Themenbogen im Heft ist natürlich viel weiter gespannt.
0: Es ist ja wirklich erstaunlich, dass die Jagiellonen so wenig Liebe von den Seiten der Geschichtsinteressierten erfahren. Ich kann mich in dieser Hinsicht glücklich schätzen, dass zu meiner Zeit an der FU... Die Geschichte Ostmitteleuropas mitteleuropas nicht vernachlässigt wurde und wir einige Spezialisten besonders für den Deutschen Orden und das Baltikum unter den Mitarbeitern und Doktoranden hatten. Das waren zwar nie meine eigenen Spezialgebiete, aber auf diese Weise habe ich doch einiges darüber gelernt und weiß, dass die Jagiellonen auf jeden Fall ein super spannendes Thema sind. Also kauft das Heft.
1: In der nächsten Folge beschäftigen wir uns übrigens mit dem Yellowstone Park. Es geht um Trapper und Wildwesthelden. Und, und, die
0: und die Eisenbahn. Genau. Und Elche. Ja, Elche, ganz wichtig, genau. ja. Mhm.
1: Gut. Gut, wir nehmen die Folge jetzt auf und bis dahin könnt ihr uns folgen über Facebook, Twitter, Instagram und ihr könnt uns natürlich abonnieren überall da, wo ihr uns hört und ihr könnt uns hoffentlich gute Bewertungen geben auf Apple und auf Spotify, wo man das neuerdings auch machen kann. Genau. Macht's gut. Tschüss.